0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天，如果你在街上开车的话，你在公共汽车站的站牌，还有一些路边的大的广告牌上呢，你有的时候注意一下的话，可能发现有一本新书的名字印在那个上头哈。这个书的名字呢，叫《一四二一年》。那么今天我们就来介绍一下这本书和这个作者，因为他在这本书里头呢。提供了大量的证据，说现在已经印出来的历史书都过
0: 时了，因为他有惊人的发现。呃，这个书的名字一四二一呢是四个阿拉伯数字，所以没有英文，就是一四二一，这就是公元一四二一年。这个书的作者呢叫 Gavin Menzies， 他住在伦敦，他是一个英国人了。这个人呢，呃，他不算是一个专业的历史学家。他自己称自己是业余的历史学家。他在六十五岁的时候才写了第一本历史学的著作。呃，现在呢，这一本关于中国人首先发现美洲新大陆的这一本书呢，首先是在欧洲已经引起了轰动。不管是在学术界也好，还是在就是普通的读者也好，他们对这件事情非常的感兴趣。再加上这个 m a n z i s 这个人，他写的这书非常具有文采和幽默，所以这个书的可读性就是对一个。非历史学家来说呢，他可读性也很高。在这本书里，他提到一个叫做郑和的中国人，比一个叫做哥伦布的要早发现美洲大陆七十年。我们都知道哥伦布发现美洲大陆是一四九二年，他是说郑和带着他的船队是在一四二一年就登陆了，不光是在美洲大陆登陆，而且在这里生根，在这里生活。对。一四二一年是什么时候 呢？ 如果按中国
1: 的历史算 呢， 是明仁宗那个时候 哈， 年号好像是叫永 乐， 他是一四零三年到一四二五年那个时候。那么他为什么会想起来写这个一四二一年这本书 呢？ 他自己是这样说的 哈， 他说他在一九九零年就是和他太太结婚二十五周年的时候 呢， 为了庆祝一下这个事件 呢， 他们就去中国大陆旅游去了。那么在长城的时候 呢， 他就站在长城的一个新修复的那么一个角落上 哈， 然后就问他的导游 说：“ 哎， 我站的这块长城是什么时候完成 的？” 导游跟他说是1421 年。后来他下了长城，第二天又去那个紫禁城、去故宫去游览的时候，他又问了：“哎，紫禁城是什么时候修建的？”导游又跟他说是“一四二一年”。嗯，所以他觉得：“哎呦，这个在一四二一年这个期间啊，当然不一定是非常准确哈、啊，导游告诉他的。但是他认为说，在一四二一年这个期间，有许多重大的事情。”在中国的历史上发生了，于是他那个时候呢就萌发了一个想法，说我要写一本历史书，因为他一直对历史非常有兴趣，尤其是对亚洲和中国的历史，所以他就要用“一四二一”这个名字来作为他的书名，所以在收集资料的时候呢，他才。又发现了另外一个更加重要的这个呃详实的这么一个史料 哈， 因为因为他认为说这个东西如果写出来的 话， 可能会震撼整个的世界。现在 呢， 郑和下西洋就是来探索新大陆的这个事情 呢， 倒变成他一四
0: 二一年的那个主轴了。对他本来根本不知道这回事情他在研究的时候就发 现， 在他写一四二一年这一段中国的明朝的历史的时候呢。有一个人物叫做郑和，引起了他兴趣。首先，他对太监这件事情，其实所有的西方人对太监这件事情都很感兴趣。尽管西方也不是没有过太监，但是，呃，毕竟是在古老的中国，这个是一个历史上的一个很重要的一部分哈。尤其是皇帝要统治一个国家，在他身边没有一个皇帝身边没有这个东西的，所以他就对郑和这个人发生了兴趣。首先呢。他觉得，哎，这个小孩子哈，他在十二岁的时候就净身了，等于就作为太监送到宫中。后来，在这个皇宫里面，他的影响是越来越大。后来做到了将军的一个地步哈。他想，一个太监最后带着成千上万的人，上的人啊、对上万的人下西洋七次之多，进行这样大规模的航海。可是这样的事情，对于这个人物和郑和的震撼历史性的航海。对世界不光是航海的贡献，对制图学的贡献，就整个是对这个画这个地图的贡献，以及对地理还有对新世界的发现这方面的贡献，西方没有什么人知道。这个我相信也是可以理解。有多少西方人知道郑和是谁？没什么人知道他是谁哈。所以这个人物立刻就把他的注意力给吸引了，他就抛弃了那些什么长城啊、什么故宫哈、啊，马上就开始对这个三宝太监郑和呢。开始进行了研究，结果这一研究可了不得。他找了大量的资料，才发现原来这个人早在一四二一年的时候，带着他的那个舰队和上万的人，已经踏上了美洲大陆。从现在的旧金山到佛罗里达，甚至到堪萨斯州、到密苏里州这些地方，都曾经留下过郑和和他的水手们和他的探险人。他的手下的这些人的足迹，对这个他就觉得一定要把它写成一本书。
1: 他在这本书里头呢是这么说的：他说，一四二一年呢，史料记载的哈，郑和做了第一次探险的出海的工作。那么当时呢，他说郑和组织的那个船队啊，呃，是比哥伦布的船队至少要大五倍以上。他说，一共据他统计呢，据说有八百条船哈，对，每艘船上头。大船上头呢，都有上千人左右，所以这是一个非常大的船
0: 船队。简直像是这个，这像什么？航空母舰嘛
1: ！浩浩荡荡,荡的就出海了哈。这个当然，他在皇宫里头待过，当过太监嘛，所以受到了皇帝的重视。所以呢，他就带着这批人马呢，出去探险去了。两年以后啊，据说有七条船回来了，八百条船里头只有七条船回来。那这个时候呢？中国历史又发生了一个非常奇特的事情，现在也没有一个非常合理的解释。就是等这七条船回来以后呢，皇帝下了一道谕旨，说是把整个这七条船全部拆掉，把船上的所有的水手都给他们领供奉呢回家去养老，然后呢把所有的航海资料，他们带回来的所有的东西和记录呢全部给烧掉了。所以这段历史呢现在变成了一个空白。不过，这个作者啊 ，Gavin Macy's 呢，他有个解释，稍待会儿给大家来讲一下
0: 。今日话题，欢迎您继续收听由高宁和钟迅主持的《今日话题》，我们接着来看看《一四二一》这一本书，作者叫 Gavin Macy's。他是一个英国人，在这本书里，他大胆地提出，甚至证明是在一四二一年的时候，一个叫做郑和的中国人来到了美洲，他比哥伦布早七十年发现美洲新大陆。可想而知，当一个人带着一个船队去航海的时候呢？他要是没有一张像样的地图，要是没有某种图来指示他的航线的话，那是不可能的。他一定会迷失。那当然呢，有的时候迷失会使他意外之中发现，像哥伦布就是迷路了，呃，发现了美洲，到了他误以为到了中国。那哥伦布为什么会到了美洲的时候误以为到了中国，到处找中国人呢？就是因为这个也是 Manses 提出的，他手里拿了一张图，当时郑和也有这张图，叫做《世界全图》。这张图是中国人首先画出来的，可是很遗憾的是，这张图现在已经找不到了。这张图，但是在其他的历史一些历史学的著作里，屡次有人提过有这么一张图。那这样的话呢，哥伦布当时拿着这张图的时候，就误以为到了中国。因为还有一个原因，就是当哥伦布到了美洲的时候，发现了很多的中国人，而当时不能解释这些中国人是哪里来的。那现在。这个 Mansis 就告诉我们 说， 那些中国人就是当时郑和带去的几万个人当 中， 就在那里生活了。那这个 Mansis 也很有意思 哈， 他就提出了一个问 题， 他就说关于郑和首先发现美洲这件事 情， 倒不一定是首先发现 了， 就是关于有中国人发现美洲大陆这件事 情， 有多少书 呢？ 有人会会说可能没有多少吧。他说实际上有差不多六千多本书都是在说这件事情 的， 但是没有。向他提出了这么多的详实的证 据， 还有这么多的考证的。对， 所
1: 以他的这本书影响是最大的哈。在他之 前， 很多人大概看了一下《一笑置 之》， 以为没有什么道理 哈， 或者是完全是无稽之谈。但是这次 呢， 他说现在是越来越多的证据显 示， 呃， 中国人确实是比哥伦布更提前发现这个新大陆哈。他说。呃，当时不是有差不多，据他考证是八百条船来吗？他说，当然有一部分船在呃海洋当中呢就沉没了，有七艘船回到了中国，但是有更多的船呢越过了大洋，而且就没有回去，就留在呃这边了哈。而且有各种各样的证据显示，中国人不仅到了东海岸，从这个罗德岛一直到佛罗里达，而且也到了西海岸，像旧金山也去过，像沙加缅都也去过，而且还一直航行到了。美国的中部，哈，密苏里、Kansas 这些地方都有，因为什么呢？因为在密苏里和 Kansas 分别现在都发现了一些，比如说中国的那个呃平底的大帆船的那个残骸，或者是哪些地方好像呃有中国象形文字出来哈，所以在那些地方怎么会有这些东西呢？他就是说，这个是在哥伦布到达美洲大陆之前，中国人就已经来的一些证据，而且在前不久，好像沙加缅度还发现了一个。呃，中国这个中古时期的一个一副盔甲哈，后来借给某一所高中，结果弄丢了。现在<笑>现在他还在和警察一直在找呢哈，看看这个是不是可以帮助他来鉴定一下中国人在当初一四二一年的时候已经来过美国的西海岸这个地方。同时呢，他又有一个非常其他的证据哈，比如说在墨西哥，他说在哥伦布来之前，墨西哥就曾经发现了有中国人的。一具尸 体， 那么他说这具尸体其实是一九一一年发现的 哈， 但是呢这具尸体现在被等于是分割开成了两部分 了， 一部分现在是留在了瑞 士， 一部分是留在瑞 典， 那么他现在也派他的助手 呢， 要试图说服这两个国 家， 看看能不能从这两个尸体身上。弄
0: 一点那个 DNA 来化验一下，是不是有中国人的血统？对，这还不是他的全部的证据。你想想，他洋洋洒,洒洒写这么大一本书，里面肯定有很多的证据。有几个有意思的，值得一提哈。他还说啊，说在美洲，尤其是在啊、呃、南美洲，像墨西哥啊什么这些地方，当时不是一四二一年有很多印第安人吗？根据记载啊，印第安人有一种病，一种腹部的疾病，大概是一种腹泻啊，还是说肚子疼哈、啊？这种病，可是这种病呢，在南美洲是没有的，只有中国有记载。说中国人有这种病，那显然是不是郑和带去的水手传染给印第安人的这种病呢？这也不无可能。还有一个更有意思的，他说，郑和到了南美洲以后呢，他在船上，我在想，他这个船快成了挪亚的方舟了，他带了很多动物，啊、其中在这些动物当中有鸡。这些鸡，我不知道它是养在船上，是让它下蛋呢，还是煮着吃的
1: ？还是还没有冰箱的。我我想，可能有很多人，大概就是决定到了这些地方就不走
0: 了，要留下来。他们就是到了，带点种子啊
1: ，带点家禽啊什么，要繁殖嘛。就就到
0: 海外去扩展了哈。那这些鸡就带来了，这些鸡当中当然就有公鸡。这个公鸡，我不知道您研究没研究过哈。根据他的记载啊，根据这个书里说，中国的公鸡叫出来的声音。和南美洲的公鸡叫出来的声音是不一样 的， 这 个， 而且南美洲的国家的人也知 道， 所以现在他们还管那些鸡叫中国公鸡。对， 他说那些鸡叫出来的声 音， 因为是中国来的鸡 呢， 他们叫的声音不一 样， 所以这些鸡叫中国公鸡。那再一问他们说中国公鸡是从什么时候来 的？ 他印第安人有记载说是那当时一四二一年的时候。有这么个中国人带了一大帮人来，他们留下来的。<笑><笑>对，除了这个
1: 公鸡，除了这个盔甲之外呢，他又找出一些证据来说，其实秘鲁这个地方啊，大部分的人身上都有中国人的血统，因为有很多中国人当时就留在秘鲁这个地方了哈。有什么为证呢？他说，至少他现在已经发现秘鲁有一百多个村子，这里边的人呢、啊，首先他们的名字是中文发音的，呃，姓姓氏哈、啊。然后呢，说，居然在这些村子里边，有些人还支离破碎的会讲一些中文呢。当然，可能现在是洋腔洋调的中文吧。呃，但是呢，那是那是中文，对，那是中文哈。所以他说，如果要是不是中国人来过，或者是他们的后裔的话，那那秘鲁的人怎么会突然莫名其妙的说中文？他从来也没学过，也从来也没去呃中国去去过哈。所以呢。
0: 这个又是他的这么一个证据了。对，那另外一个一方面值得一提的呢，是他的这个书的宣传。因为像这样的一本历史学的著作，要想卖大钱是比较少见的。但是他这个书很奇怪，他这个书还没写出来的时候，就已经从这个 b a n t a m 这个图书出这个出版商那儿拿了八十万美元了。接下来呢，他就开始了一个全球的宣传活动，就是
1: 刚才你说的，他这个文笔很好，对，而且呢。据读过的人说，是这个书写的非常有意思哈、啊，里头东西很多，让你就是爱不释手，一拿起
0: 来就想一口气念完它。对，因为他这个书是说的是中国人的事情，所以呢，他准备在上海和北京连续，他马上要去，连续呢。去来宣讲他这个书，同时做一些演讲的。当然呢，在英国的什么牛津啊、剑桥这些大学，在美国的耶鲁和哈佛大学都已经定了，把他给说是过两天吧，他就会来到美国带着他这个书。这些大学首先要接受他的演讲，但是并不意味着他的这个理论和他提出来的这个想法没有受到学术的挑战。首先呢。当然，这里面可能是有一定的记录的成分，因为这些学者们，哈佛、耶鲁这些，他们写的这历史书，别说八十万哈，我看可能八万也拿不到这个稿费。那都是一些非常，呃，很深奥的历史学的著作，老百姓一般不会看的。所以看到他拿这么多钱，这个心里大概也有点气。呃，当然呢，这些人他们也有他们的一些证据。但是不管怎么说，呃，这个书已经写出来，可能对历史有兴趣的人。也许会去看一看，那同时也看一看他这个书的出版会不会最终能够重新书写世界历史。